0: בתוך uh, סדרת השירים גירויים קלים, שיר מספר חמש הבדידות בשניים. הבדידות בשניים כשישנים לידך ואתה ער, גרועה מכל בדידות, כי כאן אין תקווה, רק צליל הנשימה של מישהי שישנה על ידך, כל החורף החזאי אמר שקיץ לא צפוי השנה. שיר מספר עשרים ואחת, הערה אנטי אוטושמית. או, oh, אי דלך, אי עם דפוק וחסר חן. מעלות אם יש, צריך לחפש חזק, אבל המגרעות, ברוך השם, מוכרות את עצמן בזול. שיר מספר 23, אין טוראי מתים. בעניין העלאת דרגות לחללים לאחר המוות, סרן איקס-וואי קיבל רב סרן לאחר נפילתו. כל הכבוד המפקד, הצדיעה התולעה. אין יותר טוראי מתים. כל הכבוד המפקד, אמרה הרימה. ומתוך גירויים קלים, שיר מספר 11, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה, גבר בלילה? לא חסר כבר בכי בעולם? אתה נשען על הכיסא ובוכה. אתה נשען על השולחן ובוכה. נשען על המטריה ובוכה. נשען על ההגה ובוכה. ונוסע רחוק בכביש הטייסים למקום הכי יבש בעולם, שבו אחוז הלחוט הוא כזה שאי אפשר בכלל לבכות שם.
1: מי ששומע עכשיו את השירים האלה, דוד, דוד, דוד אבידן, יכול לחשוב שהשתנית מאוד. לא עוד איש המאה ה-31, אלא אחד מאיתנו סובל ונאנק במאה ה-20, מתגעגע לרגעים יפים, האומנם?
0: השירים האלה הם בחירה מקרית מתוך uh, ספר שכולל 212 עמודים, וסדרות רבות של שירים שמבחינה ש- ש- מסוימת הם אנטי-רפרטוארים ורפרטוארים ב' אחת מבחינה זאת שהם... עוסקים בכל הדברים ולא עוסקים בשום דבר מסוים. וגם התורה העיקרית היא להוכיח שאפשר לעשות כל דבר בלשון.
1: יש שורה באחד השירים שלך, לפעמים אני חושב, שחייתי עד היום בטעות.
0: כן, יש כל מיני אפשרויות קיום בחייו של אדם. זה מעין מניפה נפתחת שכל אחד מחלקיה הוא... רצף קיום שעברת, ואחד מרצפי הקיום האלה הוא יותר יכול להיות בגדר טעות. יש למשל בספר שיר בשם כל ההמצאות. כל ההמצאות הגדולות של המאה זינקו כמעט כולן לאחר מלחמת העולם השנייה. אפשר למנות אותן לאו דווקא לפי הסדר. קוקה קולה, טמפונים, מכונות לצילום מסמכים, מכשירי השולחן המשרדיים הקטנים והזריזים, תכשירי הניקוי, קצף הגילוח המותז, סכיני הגילוח החדשים, התחתונים ובגדי הים החמודים, תה נמס, קפה נמס, הכל נמס, נעלי ההתעמלות המקסימות, מכונות הכתיבה החשמליות, המחשבים, לרבות המיני והמיקרו, המיקרו, האלקטרוניקה והמעגלים המודפסים, ולבסוף גם אני שהומצאתי אחרי מלחמת העולם השנייה, אם כי נולדתי לפניה. וההמצאה הגדולה ביותר של מלחמת העולם השנייה היא מלחמת העולם השלישית. אני ממשיך כאן בקו שהצהרתי עליו כבר לפני מספר ניכר של שנים, וזה לעשות שימוש לא בחלקים של השפה, אלא בכל השפה. השירה איננה שמורת טבע שצריכה להתגונן מפני השפה ולהתקיים בתוך בתור, בתור גבולות השמורה. השירה להפך צריכה להסתער על מכלול הטריטוריה של הלשון ולהטמיע כל דבר אפשרי בלשון להפוך אותו לשירה. אחד, האפשר, אחד ההיבטים של הספר הזה הוא ההוכחה שעם הכושר הנכון והידע הנכון והכישרון הנכון אפשר להפוך כל דבר לשוני, אפשר להפוך אותו לדבר לשוני שירי. שהלשון כולה עומדת לרשותנו, וכשהלשון כולה עומדת לרשותנו זה מרחיב גם את המאגר הרפרטוארי, גם, גם האישי וגם הלא אישי.
1: אין כאן משהו מלאכותי בכל זאת בניסיון, במאמץ הזה לכלול הכל אחרי הכל אתה סובייקט?
0: לא, הספר הזה, אגב, חשוב לציין שהספר הזה, 90% ומעלה ממנו, מבוסס על הקלטות. אני עבדתי עם דיקטפון. גם ספרים קודמים, גם בשירים שימושיים, ועוד יותר מזה בתשדרות מלווין ריגול, החומרים היו מבוססים על הקלטות. אלה הקלטות שהוקלטו בנסיבות ספונטניות בכל מיני הזדמנויות, כולל גם אגב נהיגה או אגב הליכה ברחוב, ושוכתבו שכתוב קל ביותר. זה מה, זה מה שבמידה רבה נקרא לשון את החירות שלה, משום שזוהי לשון מדוברת, ובעצם אפשר לומר שנטשטשו הגבולות בין הלשון המדוברת לבין הלשון הכתובה, ומנקודת ראות זאת השירה אפשר ל, לראות אותה כמשהו אימפריאליסטי, כובש שטחים ומספח.
1: גם הסונטות
0: נכתבו ככה בהקלטות בזמן נהיגה? הסונטות הן הצדעה לטכניקות הארכאיות, שתמיד צריך להיות צמוד אליהן, צריך להוכיח שאפשר לעשות גם אותן. הסונטות <konuşmam> נכתבו על מכונת כתיבה. אין הבדל, ההבדל הוא רק ביוזמה, האם זו יוזמת הקלטה או שזו יוזמת אצבעות. תמיד השורה הראשונה, השורה המתוקתקת הראשונה, גוררת בעקבותיה את השורות המתוקתקות האח... האחרות. מימיי לא כתבתי טיוטות. תמיד הטיוטה הראשונה היא גם הטיוטה האחרונה.
1: מדוע? <אח> זה מתן כבוד לאינטואיציה? <אח>
0: אני לא עושה שום דבר פעמיים. אני כותב כמו שציירו הציירים הסינים במשיכת מכחול אחת. כל התהליכים הטיוטתיים מתייחסים, מתרחשים בתוך, ה- בתוך מערכת העצבים. שם, שם חלות המחיקות ושם חלים התיקונים, וכשהתוצאה יוצאת, בין אם אוראלי ובין אם ידני-טקטוקי, היא יוצאת uh, מושלמת.
1: אבידן, היו שנים שבהם היית משורר פופולרי מאוד. בעשר השנים האחרונות אתה מקושר עם כל מיני פטנטים אלקטרוניים, סרטים ניסיוניים, רכילות עיתונאית. הספר האחרון שלך, נדמה לי, היה חיי הלילה של תל אביב. אב, אני חושבת, אגב, שספר האפשרויות יחזיר אליך הרבה קוראים. השילוב הזה של אנושיות עם הומור, אני צחקתי הרבה כשקראתי בספר הזה. אתה תשמח עכשיו ליצור שוב קשר עם הקוראים דרך השירה?
0: אני הקשר עם, השם, עם הקוראים לא ניתק מעולם דרך השירה, הוא, אני חושב שהוא חוזק על ידי הספר תשדורות מלווין ריגול, והוא, 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 חוזק, והוא חוזק באותה מידה ואולי יותר עם קוראים בשפות אחרות, משום שבאותן שנים הספרים תורגמו לשפות שונות, כגון רוסית, ערבית, אנגלית, צרפתית ועוד שפות רבות אחרות. מעולם לא היה לי קשר ישיר עם הקוראים, אני תמיד כתבתי לקוראים אנונימיים ותמיד הוצאתי ספר אחת לכמה שנים. חלה הפסקה קצת יותר ארוכה בין הספר האחרון לבין הספר הזה, ואין כל טרגדיה בכך, לא מוכרחים להוציא ספר כל שנה. מעולם לא רציתי שתהיה לי קבוצת קוראים מסוימת קבועה משלי שתלווה אותי לאורך הספרים, כי בדרך כלל כזאת תמיד נוטה להיכשל. להתאהב בספר מסוים, ואז לא להמשיך לצעוד איתי הלאה. אני מעדיף את הקוראים המשתנים על פני הקוראים הקבועים.
1: בדש של אחד מספריך, אני ראיתי קודם שעברתי על הספרים, ראיתי שאתה כותב על עצמך דוד אבידן, המשורר הישראלי הטוב ביותר. לא, לא. בספר אופי... הזה בכל אופן כתוב שאתה גם השני הכי טוב אחרי עצמך. אתה זוכר את השורה הזאת? זה מהספר הזה. זה
0: בוודאי, אני תמיד השני, השני הכי טוב אחרי עצמי, משום שעצמי רץ לפני עצמי.
1: אז את שני המקומות הראשונים אתה לוקח?
0: אני לוקח את שני המקומות הראשונים, את השלישי והרביעי אני משאיר פנויים.
1: השחצנות האבידנית היא העמדת פנים, היא משחק?
0: אז זה לא שחצנות, הדברים שאני עושה הם הם הדברים ש... שאני עושה הכי טוב, הדברים שאני עושה הכי טוב, אחרים לא עושים.
1: באחד השירים אתה אומר כאן, עבודת כתיבה ממריצה את הגוף אולי יותר מכל עבודה אחרת. הכתיבה היא לפעמים אמצעי למשהו ולא מטרה בפני עצמה, כתיבת שירה?
0: <אז> כן, כתיבת שירה יש בה, יש בה אלמנט ממריץ, אם כי מומלץ לעסוק גם בתרגולים גופניים. אבל בכתיבת שירה, בעיקר על מכונת כתיבה חשמלית, יש איזשהו אלמנט של פעילות גופנית מסוג מאוד מיוחד, שממריץ לפעילויות נוספות.
1: אחד השירים שלך נוגע בנושא, ככה, אקטואלי תמיד בארץ הזאת, שירה מגויסת. אולי אתה תקרא כמה שורות ממנו, כי הוא שיר ארוך, אחר כך נדבר על זה.
0: כשמשורר בא לעולם, הוא רוצה להתערב בענייני העולם. אבל הוא עדיין ילד, הוא קטן, הוא פוחד. ואז הוא מתערב בעקיפין, במטאפורות, בדימויים, וטופחים לו על השכם ואומרים לו כל זמן שאתה בעולם, העולם טוב יותר. אבל הוא יודע, העולם יהיה טוב יותר, רק כי הוא, הוא ישנה אותו, והם טופחים ומקווים שעל ידי המחמאות והכיבודים המעותרים עליו יתחמו ויגבילו את תחום התערבותו. אבל הוא ממשיך להתערב הלאה והלאה, והתערבותו נעשית פחות ופחות שירית ויותר ויותר ישירה משירה. אבל שירה אמיתית, באותו מובן שאני מבין אותה, היא דווקא ההתערבות הישירה. וכל שמשורר מגיע מהר יותר לשלב בו הוא חדל להיות רק משורר ונהפך לפחות לגם משורר, גדל הסיכוי של שירתו להתערב בענייני העולם ולהשפיע עליהם בצורה אפקטיבית יותר ויותר. התואר משורר מעולם לא קסם לי. אני תמיד ראיתי בתואר משורר משהו מגביל. הקהילה כאילו מכתירה את כותב השירים בכתר או בכינוי, ועל ידי כך תוחמת את תחומי התערבותו. אני, שאני משתמש בכל מה שהלשון מעמידה לרשותי, חושב שאני יכול גם להתערב בכל דבר. וההתערבות היא איננה דווקא דרך המדיום השירי, אלא ההתערבות היא טוטאלית. אבל ברגע שמשתמשים בטוטליות של השפה, אז ההתערבות השירית יכולה גם היא עצמה להפך להתערבות הטוטאלית בפועל. אולי
1: אנחנו נסיים בזה שתקרא את השיר "תסלחי לי", אה?
0: תסלחי לי, אה? לא נאה להתפאר בעלבונות שאתה ממטיר על אדם אחר, ובכל זאת ראוי לתיעוד. מישהי מאוד מאוד מחודדת, לא יפה ולא מכוערת. מאוד בטוחה בעצמה וקצת שטויה, שאלה אותי באחד הפאבים. תסלח לי, אתה משורר? בהיגוי קיבוצניקי. תגובתי הייתה מעבר לכל פרופורציה. את יודעת כמה ניתוחים פלסטיים את עוד צריכה לעבור עד שתוכלי לשאול אותי שאלות כאלה? אחרי כמה דקות...